0: Bonjour, c'est Hugo Prévost, co-animateur du podcast Pac-Man et Préjugés. Je vous offre aujourd'hui un bonus, c'est-à-dire que j'ai réalisé une entrevue récemment avec Frédéric Gemus, qui travaille chez Tribute Games, Tribute Games qui est un studio montréalais, qui a annoncé récemment le développement du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un bon jeu de baston comme on les aime. Euh, donc voilà, je vous invite à écouter ça. Frédéric Jemus, bonjour. Salut, ça va bien? Très bien vous-même. Toujours, toujours. Bon, excellent. Ben, écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va évidemment parler de, de Shredder's Revenge, euh, mais d'abord, en fait, on va parler plutôt du studio, Tribute Games. Euh, j'ai oui. fait quelques petites vérifications là, avant, que, avant de vous appeler aujourd'hui, puis je me sou... j'avais souvenu, en fait, je suis allé voir un peu les réalisations du studio et euh, j'ai vu entre autres que c'est vous qui étiez, ben vous étant le, le studio bien sûr, euh, Tribute Games <rire> qui était, qui a, entre autres fait le Panzer Paladin, qui était présenté à Demo Night. Si je me trompe oui. pas, en 2019, euh, déjà, là, de... <rire> pratiquement un an et demi, déjà, avec... Bon, évidemment, oui. la, la pandémie, ça a un peu chamboulé les choses, mais je me rappelle, j'étais <rire> là, là, euh, en 2019, à, à, à des puis ça avait ah, été cool. justement très intéressant, le Panzer Paladin. Euh, Bien, merci. Puis bon, j'avais eu l'occasion de l'essayer par la suite, et je m'étais rendu compte que c'était p... je ne suis pas tout à fait doué pour <rire> ce genre, <de> genre. <rire> Mais écoutez, c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent. Euh... Évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler de, de Shredder's Revenge, en fait, le nom officiel on, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, voilà, avec mon accent, ça se prononce toujours très bien. Euh, vous êtes... Ça roule en voilà, exactement. Vous êtes le, le game designer. Qu'est-ce que ça fait exactement, un game designer? Ben, c'est ça. Moi, en en tant que
1: concepteur de jeu, c'est un peu moi qui est derrière toutes les mécaniques du jeu. Dans le fond... Moi, je fais souvent la comparaison avec un jeu de société, parce que des fois, c'est plus facile à expliquer. Mais tu sais, par exemple, en prenant un jeu de société, moi, je serais la, la personne qui élaborerait un peu les, les règlements et puis comment on va, comment une partie va se dérouler. Donc, euh, c'est un peu la même chose, mais en jeu vidéo. Donc, euh, moi, dans le fond, je gère un peu euh, tout le, le, le contenu du jeu et je communique avec euh, tous les, les types de programmation qui, eux, vont, vont vraiment tout transformer ça en Trucs qui vont se passer dans la machine. <rire> et puis aussi euh, faire le pont entre les équipes d'animation, les artistes et tout, ainsi que les concepteurs de niveau qui, eux, vont prendre toutes ces mécaniques-là et les appliquer vraiment dans, dans, dans les niveaux de jeu que le joueur va jouer. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un peu un, un rôle behind the scenes, si on veut.
0: Je comprends tout à fait. Euh... Avant de parler du jeu comme tel, bon, il faut préciser peut-être que Tribute Games, qui est un studio montréalais, donc oui. ça fait toujours bien, de, toujours intéressant de parler à des gens de, de l'industrie d'ici, bien entendu, euh, comment est-ce que, parce que bon, ça m'amène à mon, à mon sujet principal, Tortue Ninja, bon, moi je me souviens, puis vous êtes peut-être la même génération que moi, euh, des années 90, le milieu des années 90, il y avait les films qui sortaient, on avait des, des, régulièrement des jeux, il y avait la, les dessins animés, il y avait des bandes dessinées, il y avait des, même des jeux de société. Euh, et là, euh, on arrive 2021 maintenant, oui, euh, avec <rire> un, un nouveau jeu. Comment est-ce qu'un studio Montréal hérite d'une franchise aussi, bon, peut-être moins grande aujourd'hui qu'à l'époque, mais hérite d'une franchise comme les Tortues Ninja?
1: Ben c'est certain que c'est, c'est beaucoup de travail. T'sais, nous aussi, ben en fait Tribute Games, nous, on le nom du studio le laisse sous-entendre, mais on est vraiment des des amateurs un peu de, de jeux de, de cette époque-là. Mm. L'époque du Nintendo, Super Nintendo et tout. Donc tous nos jeux, sans sans être des jeux de, de, de Nintendo, je veux dire, ont tous euh, une sorte d'inspiration un peu à savoir rétro, mais évidemment avec des goûts modernes et tout. Donc euh, dans notre équipe, on a plusieurs euh, en fait les les, confo- les, les les cofondateurs qui, eux, ont même travaillé par le passé euh, sur euh, la licence des Tortues ninja à l'époque du film TMNT, là, quand il y a eu le, 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 l'espèce de, de suite euh, en, en film animé. Mm-hmm. Donc euh, eux avaient déjà touché un peu à cette licence-là et tout. Et puis euh, chez Tribute, je pense que ça a toujours été un, un petit rêve de, <rire> d'avoir la chance de retravailler à vraiment faire un jeu et qui s'inspire des, des, des jeux d'arcade de l'époque. Et puis, euh, ben c'est ça, on est entré en contact avec euh, Nicolas Deon à plusieurs reprises, et puis, bon, ça ne débouchait jamais vraiment. Il y avait toujours un intérêt, mais il n'y avait pas nécessairement le, 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 le timing adéquat pour vraiment pouvoir se lancer dans la chose. Et puis, euh, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi euh, nos, nos partenaires d'OTEMU, qui sont en fait un, 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 un éditeur français, en fait, qui, eux, se spécialisent vraiment aussi dans les dans les licences rétro, là, on, leur dernier jeu, que, le dernier jeu qu'on fait, c'est Streets of Rage 4, donc c'est quand même, euh, encore une fois, une autre licence euh, connue aussi, mm-hmm. qui revient et tout. Et puis on a découvert qu'eux aussi étaient dans ces pourparlers-là avec euh, Nicolas Dion. Et puis ben, on, s'est, on a fini par se rencontrer et puis on s'est dit, ben, on va se joindre à deux, et puis on va aller euh, régler ce dossier-là. Et puis, ben voilà, ça a ça, ça débouché. Nicolas Dion était bien content à. à à qu'est-ce qu'on proposait. Donc, euh, ben c'est ça, on c'est, c'est, c'est ça a été une belle surprise quand ça a débloqué, bien sûr, mais c'est ça, c'était pas, euh, c'était un projet qui, qui était en, en cours depuis quand même quelques temps là.
0: Et bon, on en a parlé tous les deux, là, ces fameux jeux là, des, années, des années 90. Euh, oui. Moi, je pense, entre autres, moi, je suis un grand amateur de Turtles in Time. Donc, euh, euh, ce, ce fameux, justement, les tortues voyageaient dans le temps. Bon, on frontait, il y avait une dizaine de niveaux, je pense. Là, puis, euh, on passait là, de, de la préhistoire jusqu'au futur, en passant par ce qui était à l'époque là, New York, et les années 90. Euh, à quel point, selon vous, est-ce que c'était nécessaire de d'avoir joué à ces jeux-là euh, pour justement travailler sur, sur Shadow Revenge ou est-ce que plutôt vous vous êtes dit dans l'équipe euh, ben écoutez on, on, essaie de, on garde une inspiration mais on, on essaie de partir à neuf un peu finalement
1: ben c'est sûr qu'on nous, on, on a un, un amour profond pour les, les, les jeux d'arcade un peu là de baston, des, des Tortues Ninja, là, comme Turtles in Time, le jeu d'arcade et tout. Donc, c'est sûr qu'on a aussi grandi avec les versions euh, Nintendo NES aussi. Donc, il y était quand même des jeux assez différents, mais encore une fois, un peu tous inspirés de la même chose. Donc, c'était quand même important pour nous de, de, de faire un, un, un jeu qui, qui, qui respectait un peu le, les, les mêmes... Les mêmes bases que ces jeux-là, mais évidemment, bon, on est en 2021 maintenant, on a euh, un autre auditoire si on veut, donc c'est sûr qu'on on essaie d'aller un peu plus loin que ces jeux-là allaient. Et puis, bon, on n'a pas nécessairement les, les mêmes moyens non plus. Là, c'est, c'est aujourd'hui, c'est quand même plus, euh, c'est plus euh, comment dire, accessible et plus varié tout ce qu'on peut faire dans les mm-hmm. jeux vidéo. Mais bon, on reste quand même assez fidèle à l'original dans le sens que l'original était vraiment un, un jeu qui était quand même assez accessible, où est-ce que euh, les gens pouvaient jouer euh, ensemble, avoir assez de plaisir vraiment rapidement, sans nécessairement avoir à, à trop comprendre différentes mécaniques là, qui sont trop complexes. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Là, que, ben, chez Tribute, en fait, c'est assez important que nos mécaniques soient généralement assez simples d'approche pour que tout le monde puisse jouer. Mais bon, après ça, évidemment, il y a une certaine prise en main là, qui va demander quand même euh, <rire> un, peu de, un peu de défi aussi. Là.
0: Mm-hmm. Parler de la question de l'accessibilité, bon, en termes de, de, de moyens de production, moyens de développement. Euh, ça, j'imagine, c'est, c'est, bon, le studio travaille déjà, en fait, j'imagine, elle a toujours travaillé sur le, justement, c'est ça, ces jeux-là, inspirés par les, les mécaniques, les oui. visuels des années 90 et bon, fin 80 peut-être. Euh, est-ce qu'il y avait quand même une volonté de dire, euh, excusez-moi, je vais peut-être reformuler un peu, est-ce, est-ce, que, est-ce que vous vous sentiez peut-être limité dans le sens où vous disiez, bon, ben, il faut que ça soit en 2D, il faut que ça soit un euh, BDMA, puis il faut que ça soit les ennemis. Je regardais, je réécoutais là, la bande-annonce du jeu avant qu'on, avant qu'on se parle, puis je me disais, mm-hmm. ah oui, ça, je reconnais tel ennemi, je reconnais tel autre ennemi, tel environnement, tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez êtes dit, on aimerait ça aller un peu plus loin, mais on va peut-être se garder. Euh, euh, disons, euh, on va rester dans ce qui est conf, pas nécessairement confortable, mais dans ce qui est justement plus connu pour éviter de, de, de trop surprendre, finalement, de trop déranger, en guillemets.
1: Non, ben en fait, c'est sûr que ben, à la base, nous, comme je disais, on est quand même des, des fans du jeu original mm-hmm. et puis on est plusieurs, je pense, aussi là, qui, qui ont grandi avec ce jeu et qui gardent un certain amour, donc euh, c'est certain que, pour nous, c'est, c'est bien, du moins, de brim à base qui les, les, ces trucs là qu'on a peut-être déjà vus et tout, euh, on les aime bien et tout, puis évidemment on les a refait à notre sauce là. il y a beaucoup de, de, il y a quand même plus de variétés qu'à l'époque, on mm-hmm. se cachera pas, mais bon on a aussi quand même d'autres surprises et d'autres trucs euh, qu'on, qu'on, qu'on voulait apporter là, je peux pas je peux pas tout révéler <rire> aujourd'hui <rire> qu'est-ce qu'on a, mais euh, on a quand même euh, on on est, on est des gros fans de, de de l'époque euh, 1987 des Tortues Ninja, justement, le premier dessin animé et tout, donc il y a beaucoup euh, on, est, on est allé très dans le ce qu'on appelle souvent le, le deep dive mm-hmm. aller chercher un peu des fois des références plus obscures donc euh, on, on, on va euh, on, on est en territoire connu mais on va quand même aller explorer des, des choses qu'on n'a qu'on jamais vues auparavant
0: ben, je me dis, de toute façon, si vous n'allez pas trop du côté de l'informe jeu sur le NES, là, où c'était excessivement <rire> difficile, euh, je pense que votre public, là, va, va être au rendez-vous. Euh, bon, évidemment, le développement se poursuit. Est-ce que, je, je me souviens pas s'il y avait une, déjà une date de sortie d'avancée ou simplement qu'on, là, maintenant, on annonce officiellement le projet?
1: Eh ben en fait, on a vraiment plus fait une annonce pour dire que le, le projet existe aussi parce qu'on était plus capable de le retenir. On avait <rire> vraiment hâte de le partager et puis la réception a été extraordinaire. Honnêtement, ça a dépassé toutes nos attentes. <rire> mais euh, du côté des dates, on n'a pas encore vraiment officialisé de date. C'est sûr qu'on aimerait le sortir, le, 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 pas le plus tôt que possible, mais du moins le sortir cette année. Mm-hmm. Par contre, une, notre philosophie, c'est vraiment de sortir le jeu quand il va être parfait, si on veut. Donc, on veut pas sortir un jeu qui, 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 qui va avoir des problèmes au lancement, des choses comme ça, comme, on, comme ça arrive souvent de nos jours. T'sais, nous, on croit vraiment beaucoup que la, la, la première impression, c'est la meilleure. Donc, on veut vraiment que le, le produit final, quand les gens vont le télécharger, s'asseoir avec leurs amis dans leur sofa, parce que la pandémie va être terminée puis on va pouvoir le faire. <rire> ou du moins, Ou le faire en ligne, ou le faire en ligne. Ben, on veut que les gens aient la meilleure expérience et qu'ils puissent en garder vraiment. Qu'ils aient le goût de revenir, pas parce que le jeu était brisé la première fois, mais parce que c'était plaisant et qu'ils veulent le refaire, justement.
0: Oui, parce que, bon, euh, vous mentionnez le fait d'être assis ensemble, euh, c'est quatre joueurs, jusqu'à quatre joueurs en même temps. Exact. Euh, donc, j'imagine qu'il va y avoir, vous disiez, bon, une composante, euh, ce qu'on appelle le, le, le couch gaming, ou en tout cas quelque chose comme ça, là. le fait de, de, d'être assis ensemble dans une même pièce, mais euh, aussi une composante, j'imagine, en ligne où on va pouvoir jouer là, à distance. Euh
1: oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'on veut supporter le plus de, de, de formats possibles. C'est sûr que, comme comme je dis en ce moment, on est dans un contexte particulier de pandémie oui. où est-ce que vendre un jeu à quatre collés à moins de deux mètres sur un son, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais évidemment, on va le faire avec ben, un support qui permet aux, aux joueurs de, de, d'entrer à tout moment dans la partie et puis de, de quitter quand la vie, la vie de tous les jours le demande. Mais euh, on va aussi supporter, évidemment, le midi-joueur en ligne.
0: Mmh. Euh, en terminant, bon, j'imagine, on attend sur, sur les, les principales consoles également sur PC?
1: Oui, pour le moment, on n'a pas nécessairement élaboré la liste de consoles parce que, ben. C'est encore en développement et -hmm. tout et puis tu sais des fois on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver mais oui euh, on vit vraiment euh, ben, PC, le le jeu est déjà disponible pour mettre sur la liste de souhaits sur Steam et puis pour les consoles euh, ben, on va faire probablement des annonces bientôt mais pour le moment l'idée est de de, de pouvoir le partager
0: avec le plus grand nombre de gens possible donc ça devrait être
1: facile à
0: pouvoir obtenir. (rire) Excellent, Frédéric Jemus de chez Tribute Games merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui Ben, ça me fait absolument plaisir.